0: 劇団フーダニット通信この番組はジョアヘオ .com の協力によりお送りしておりますおらいのことミステリーのこと私たちのことをお伝えしていきます始まりました「劇団フーダニット通信」さつまイモでーす。はい。今宵は私一人での収録となっておりまーす。皆さんいかがお過ごしでしたでしょうかもう9月になりました。オリンピックもパラリンピックも両方とも終わっちゃってちょっと寂しいっていうところなんですけども、うーん、イモはね、やっぱりその最近やっぱりこの年のせいもあるのかもしれないんだけど、ドキュメンタリーがやっぱり心にとても響くなというか、打ってさせられる。あの、オリンピックやパラリンピックに出てたその選手たちのね、あの、気持ちとか、あとその、そ,そこに達するまでに頑張ったっていう、その、なんていうのかな、あの、ストーリーとかがね、も,ものすごく、やっぱりその一つのものにかける、思いいとかがすごい伝わってきてきもう本当にテレビをねもう見る時はもうほとんどやっぱりそういうオリンピックパラリンピック関連のものをなんかねこの8月からあのパラリンピックの閉会式まですごいずっと見てたなーっていう感じでした。まあね、あの、仕事もしてるからなかなかその全競技を見るっていうわけにはいかなかったけれども、やっぱりその気になった競技とか、あとね、その日中にまとめてハイライトで、あのニュースでやってくれるので、それを見たりして、ああ、なるほどなるほどとか、あとね、もうほら、最近やっぱネットではすぐさ、あの、金取ったとかそういう情報とかビンビンね、入ってくるから、それもね、やっぱりすごい世の中になったもんだと感じながら、あの、思った次第です。それでですね、えー、今日お話ししようかなって思っていたことがいくつかあったんだけど、そうそうそう,そう、つい、ついほんと昨日のね、話なんだけど、あの、スマホを家に、あの、忘れて、まあ、仕事だったから別にね、その、どっか行くってわけでもないから、全然、あ、もう家に置いてきたんだっていうのがもう分かっていたから、その、テーブルの上に、あの、いつも朝、充電し終わったの、ポーンって置いて、ちょうどね、昨日はなんか、いろんなものの整理してたら、あの、テーブルの上がすごいごっちゃごちゃで、まあ、まだ今もちょっと、整理してる途中ですっごい汚いんだけど、そしたらなんかやっぱ、汚い中に、スマホがピュッと置いてあったから、なんか、なんだろう、馴染んじゃって、そのごちゃごちゃに。スマホが見えなくなったっていうの。<笑>だから、それでも、普通に、ああ、よし、じゃあ、仕事行く時間だ、と思ってて、まあ、大体、ね、あの、私のルーティーンは、まあ、電車乗ったらとりあえず、うん、スマホ開いて、まあ、あの、家族、に、ね、おはようっていうラインを、あの、芋家では行ったんだけど、みんな、みんなっていうかね、今もうほら、父母はそこで、妹は大阪なので、で、まあ、芋もね、あの、お家出てるから、やっぱりその、いつね、何が起こるかわからない時代になってしまったじゃない。なので、その、芋家のメ,メールっていうか、まあ、あラインは、おはようっていうスタンプがとりあえず大体し、7時から8時朝のね、の間にかけて、ペチ,ペチンペチンペチンペチンって、あの、本当にそれだけなのよ。本当に。です。だからそれを毎日行ってるから、なんか、たまにね、あの、妹が、めいっ子のかわいい写真とかを、ドーンとか、どこどこで、あの、こんなことしてきたよとか、そういうのをね、送ってくれて、ジジババが、おー,おー、いいね、かわいいね、うんうんって、私も、うんうん、成長しててかわいいねって言いながら、まあそういうのをね、見たりする芋毛の LINE が、まあ毎日続いてるわけなんですけれども、そのたまたま昨日忘れて、なんいつものね、その大体同じような時間帯に、おはようおはようスタンプがポンポンポンポン、ね、繰り広げられるんだけども、多分昨日は、その、いつもの時間に、あの、何人かはあるんだけど、あれって芋姉ちゃんのスタンプが来てないってなってるはずだの。はずだのって、だのってなんだ、はずなのよ。<笑>だから、これは、私が家に帰ってきて、スマホを見た時に、おはようって朝の7時か8時ぐらいに、LINE するじゃない。それがない。それが、ほぼ、まあね、12時間ぐらい経ってからもう何も一切、何の連絡もない。これはきっと、あれ妹ちゃんどうしたのっていう心配の何かがきっと入ってるはずだとか、ね、急になんか、何か事件に巻き込まれてるのかもとか、思ってくれてるのかなとか、あ、あ、大丈夫かなもう、家の一番に家帰ったら、家族に、生きてるよーって、もう LINE 送ってやろうと思って言い換えて、見たら、まあまあ特に普通におはようしかなくって、誰も心配してなかったんだけどね<笑>。だから、悔しいから、あれって。なんか、いもちゃん返事ないねとか一言、そういうのあったらよかったんだけど、全くそんなのなくてさ。うん。だから悔しいから。こんばんにゃんっていうスタンプを押して、いや、実は今日スマホ忘れちゃって手てーとかっていうのを流したんだけど、別になんかふーんって感じで、そういえば今日はなんか過ごしやすいねとかなんか全然関係ない会話になって<笑>もうちょっと心配してほしかったなっていうかまってちゃんな今だったんですけれども、まあまあ、その、まあ自然になんていうのかな、スマホ立ちをしたっていう結果になったんだけども、結局、今もうスマホを持ってることでさ、何かもう情報がすぐに手に入る。それはまあいいことなんだけども、でもなんかずっとやっぱりそれに固執というか、あとその情報を早く仕入れてないと置いていかれるっていう、なんかそういう脅迫観念に囚われてるのかな。もう常にさ、その仕事場とかでも、休憩時間、お昼休みとかになったら、やっぱすぐスマホ開けちゃうわけよ。まあまあね、誰かからさ、連絡が来てるかもしれないしとか、何かね、新しいニュースが入ってるかもしれないしだピッて、開けるんだけど、昨日はその、ね、たまたまスマホ自体を持っていなかったので、なんか、すごくね、まあ仕事とかもそうだけど、なんか、疲れなかったっていうのかななんかね、すごい、あの、負担になるものがなんかないような感じがして、すごくスッキリしてて、あと、その、行き帰りの電車とかでね、ものすごくやっぱり見ちゃうわけよ。ネットニュースとか。でも結局、昨日は、その媒体さえもなかったから、見れないのね。で、たまたまね、本当にたまたま、あの、若竹七海さんの、あの、小説をバックにね、ずっと<笑>入れてて<笑>、しかも、ずっと入れててね、ずっと読んでなかったのがあって<笑>あ、よし、やっと見てみるかって、見たら、すっごい面白くって、なんだろう、小説ってさ、まあ、こんなね、演劇やってる私が言うのもなんですけど、その書いてある文字を読み取って、あ、まあ、ま、どうなんだろうこれ。人によって読み方って違うのかな本とかも台本とかもね、結構違ってたりするんだけど、私のその小説の読み方っていいのかなその、やっぱりその文字を読むとさ、その自分が思いつくその単語単語を妄想して主人公がいて、なんか喫茶店でコーヒーを頼んでうんたらすんたらとか、なんかやっぱり絵が出てくるんだよね。で、その絵をやっぱり妄想して、なんか人物たちが動き出す読み方っていうのかな<笑>なんか<笑>。<笑>うん。だからなんかすごいさ、まあまあ妄想っちゃ妄想なんだけど、文字を読んでるんだけど、その、リアルタイムな動画というか、テレビというか映画というか、まあ、そうそうそう。キャラクターがちゃんと現れて、なんか演技っていうか、見せてくれるんだよね、その絵を。その、見てるのは、本当に文字なんだけど。だから、その、目で見た文字と頭の中で想像した絵と。で、多分なんか、私声優さんそんなに詳しくはないんだけど、なんか、このキャラクターはきっとこういう感じの声なんだろうとか、そういうのもな、なんだろう夢みたいな感じまあまあ寝てはないんだけどね。<笑>うん。なんか、そんな感じで小説を、まあ、小説自体を読むのもすごく久しぶりだったから、すごくね、集中しちゃって、危うく自分の降りる駅を、お<笑>しくなりそうなっちゃったっていうのもあったんだけど、でも、なんかね、その、結局ほら、スマホでも文字を見る。それはそうなんだけど、なんかまあ、大体見るのがニュースだから、そんなに小説ほど詳しくとか、なんか、ストーリー的な風には書いてはないはずだから、あまりその妄想とかっていうのはならないんだけど、なんかその小説っていうのやっぱりその本の世界にすごい入り込ませてくれるっていうのがものすごく面白くって、でまた今日ね、今日はまあスマホを忘れないで持ってったんだけど、まあ、スマホ見ちゃうよね。<笑>意味ないじゃんそれって感じなんだけど。<笑>うん、だから、やっぱり、自ら、何々立ちってするのは結構難しいと思うんだけど、まあ、そういう環境をあえて作ってみるのも、うん、いいのかな、なんていうのも思った。まあ、あとはやっぱり、まあ、自分でね、全部、スケジュール組んで、しっかり、これから、この1時間は本を読むとか、あの、ご飯を食べるとか、うん、テレビを見るとかね、そういうスケジューリングができるのが、まあ理想的だとは思うんだけれども、うん。まあなかなかね、この物サ太郎イモマンは、うまくそんな風にやっていけるのだろうかっていうのが、こう動きたいっていうところです。ございます。<笑>で本当<笑>ね、話したいことあったんだけど、あ、まあ、いいか。せっかくだから話しちゃうか。ちょっとね、これもなんかのコラムを、ええー、と、探してるときに、あ、そう、これもね、あの、妹と、ちょうど、また LINE でお話をしてたときに、まあ、あの、妹はあの、墨田区に住んでいるんですけども、あの、両国がすごい近いのね。で、その、両国に、ええー、とね、この漢字読めるっていう、あの、妹から LINE が来たんだけど、横綱って多分書いてあるように私は見えたのね。で、ほら、ね、両国といえばお相撲さんの地域。うん。だから、まあ、両国横綱っていうそういう地名があるんだと思ってたのね。で、そしたら、いや、姉ちゃん実は、横網なんだって、って言ってよく見たら、確かに、あの、綱のところが、網ってあの、丘みたいなところがちょっと丘じゃないみたいな、ほんとそれの違いで、え、両国、横網って言うんだーって思って、それでまあちょっとね、びっくりしたから、なんかそういうのとかあんのかなーとかって思ってね、いろいろ、まあこれもネットで調べたんだけど、そこでちょっと墨田区にまつわる、そういう、なんか、あっと思った、コラムがあったので紹介をさせていただきます。墨田区といえば、えーと、東京スカイツリーガールでおなじみですが、その近くを流れるのは墨田川です。読み方は同じ墨田なのに、墨田、牧中のあの墨のね、墨田と、墨田川、あの、端っこ墨。隅っこ暮らしみたいな、隅田でなぜか表記が違います。地名の表記を、えー、地名の歴史を調べていくと、東京23区の名称決定に影響したある漢字表の存在が浮かび上がってきました。そう。実は隅田区って、公園とか学校とか、ま、花火大会もそうなんだけど、その牧場の隅の隅田と、隅っこの隅田が混在してたんですよ。ねえ、私も確かにさ、なんか、隅田川ってね、ねえ、まあねえ、歌にもなってるし、花火大会とかもあるから、ああ、あの隅田だって思うけど、確かにあのさ、23区の区で見る隅田って、牧場の隅のね、隅田区なんだよね。でも、当たり前だって思ったから、不思議だっていうのは思わなかったんだよね。だからちょうどその、ね、横編みの話を聞いた時に、はぁって思って調べたら、なんかこういう記事が出てきて、じゃあ、あの続きを読みますよ。墨田区が誕生したのは、東京が35区から22区、後に23区に移行した1947年3月で、それまであった本所区と、む、向こう字幕、向かい字幕が統合されてできました。はじめは、えっ、ー、と、隅田川の隅田区になる案が有力だったようで、隅田区誕生の1ヶ月前の東京新聞には、同社主催の新区名投票の結果発表という記事があり、えっ、ー、と、その隅っこの隅田区が1位となってました。この結論は、えっ、ー、と、政論として議決に反映させるため区会に送られましたが、前年の1946年11月に内閣告示された東洋漢字表に、えー、墨っこの墨の字がなかったことを理由に、墨田区は採用されませんでした。なるほど、なるほど。一方、地元で墨田川として親しまれていた川は、当時は荒川の支流という位置づけで、実は、隅田川ではありませんでした。へえ。歴史的には、牧獣の隅の隅田川、えっ、ー、と、角、今度は角か。角の、えっ、ー、と、隅田川などの表記もいくつか見られましたが、隅田区誕生から20年近く経った1965年の河川法施行により、正式に今の隅田川となったという経緯があります。ふんふんふん。その隅田川周辺には現在も隅っこの隅田と牧場の隅田が混在しています。川沿いにある公園は隅っこの隅田公園。夏の風物詩でもある花火大会は隅っこの隅田川花火大会。学校では牧場の隅田幼稚園、隅田中学校、隅田川高校がいずれも隅田区内にあります。また、春のうららので有名な歌唱、花の歌詞に出てくるのは、墨田川です。こうした表記の不揃いの背景には、65年前の墨田区発案と東洋漢字表の存在があったとみていいでしょう。へぇー。ところで、東洋漢字表とは一体どんな漢字表だったのでしょうか東洋漢字表の前書きには、ほ令。れー。公用文書、新聞、雑誌及び一般社会で使用する漢字の範囲を示したものとあり、国民生活の上で使う漢字を1850字に制限したものでしたが、固有名詞については法規上、その他に関係するところが大きいので別に考えるともしていました。ふーん、そうだったんだ。新聞では漢字表の趣旨にのっとり、原則、1850字内で記事を書いていましたが、固有名詞については東洋漢字以外の漢字も使っていました。本来なら、区名などの固有名詞に漢字制限を適用する必要はなかったわけです。しかし、終戦直後の当時は、漢字をわかりやすく使うことが民主化につながるという意識が強く、区名決定に際し、東洋漢字表による漢字制限が必要以上に行われていました。さらに調べていくと、漢字表が影響した事例が他の国も見つかりました。現在の文教区を決める際には、カスガ区という案がありましたが、し退りけられています。えー、と春の日でカスガと読ませるのは、東洋漢字の音訓表を先取りする形で却下されたようです。北区のアスカ、あのトト、ね、飛ぶ鳥ね。アスカ区案も同様の理由で不採用となりました。カスガ、アスカとも、地域に根付いた歴史ある名称で、新区名投票でそれぞれ1位と人気を集めましたが、読み方が一般的でないとされ、採用には至りませんでした。港区の案で1位だったアタゴ区も、あ、難しいよね、これね。えっ、ー、と、あ、これ、多なの多号か。<笑>東洋漢字表にはなく読み方も難しいため選ばれませんでした。へえ、面白いね。こんななんか、今ね、23区で知ってる区、うん、が、実はこういう名前になってたかもしれないっていうのがね、あったんだね。で、なんかね、ここにちょっと今一覧があるんだけど、人気があった区名候補。例えば、あの、中央区。中央区は、江戸。あーっぽいね。中央だもんね。銀座。あー、中央区だ、確かに。大江戸。<笑>日京うーん、これわかんないや。<笑>港区。あたごの他にも、青山。あー、そうだね。青葉。あぽいっぽい。いいくら。見<笑>、見た三田見たかなうん。えっと、次が、新宿区。富山。ああ、山山って山、の手、山手かなうん。和せだ。武蔵野はあ、そっかそっかそっか。なんかこう見ると、確かにね、そのね、候補があったやつになっても、なんかおかしかなさそうな、やっぱり地名がね、出てくるね。次、文京区。湯島藤見音羽根山手。ああ。やっぱ山手ってなんかね、さっきのね、新宿と隣接してるからなのかなあ、隣接してたっけしてないか。<笑>えーと、次が台東区。うん。台東区は、上野。は<笑>あー、なるん。そうだね。下町。ああ。太平。ふんふん。隅田。お。あ、えー。隅田川の隅田出てきた。あさ、浅さ谷,谷かな。うんうん。で、えっ、ー、と、隅田区は、えっと、さっきの、えっ、ー、と、隅田川の隅田。今の隅田区の隅田。あがつま。隅田川。隅田川っていう区の古本はあったんだ。江東。あー、まあ、江東はね、隣接してるもんね。じゃあ次、江東区。えっ、ー、と、永体うんうんうん。辰美。おー。清澄。あー、いいね。清澄って名前が美しいよね、やっぱりね。東。うーん。えー、お次が品川区。大井。うん、うん、うん。と、東海うん。東海っていいのかなうん。城南。八津山。港。ああ品川っぽい、うん。あ、次は大田区もね。大田区も、東海。六、六号かな。京浜。池上。玉川。はあ。で、帰宅。が、アスカ。アスカ山。赤羽。け京北。城北。へぇー。なんか、すごいね、やっぱり、ぽいなーって。そのくっぽいなーっていうね。あの、やっぱり地名というか名前がね、出てきましたね。うーん。なるほど、なるほど。あ、あ、なんか、ここにまた続き書いてあるんだけど、1947年にできた新区名の歴史を紐解いていくと、東洋漢字表の存在だけでなく、合併する各区の住民が納得する名称を決める難しさもあらわになってきました。そうよね。住んでる人はたくさんいるし、それを一つに決めようって結構大変よね。合併にあたり、議会が紛糾した例もあります。例えば、大森区と、鎌田区が合併した大田区。多摩区、東海区、六五区、羽田区、大森区などが候補に上がりましたが、双方が納得できる名称がなかなか決まらず、最終的に両者から一文字ずつ取った大田に決まりました。へぇー、なるほど。ちょうどいいところをね。うんうんうんうん。台東区でもなかなか決着がつかず、区名が決まったのは発足のわずか2週間前、下屋区と浅草区の合併区名案は、上野区、下町区、太平区、浅屋区などがありました。上野浅草上野浅草区案。上野浅草区<笑>って言いづらいね。上野浅草区案には浅草区民から強い反発が出たと言います。結局、上野の高台を意味する、台と、その東にある浅草を表す東で台東に落ち着きました。へえ、面白いね。また、台東区の候補に、隅、えー、田川の隅田区、隅田区の候補には江東区がありました。隅<笑>田川は台東区にも流れていますし、江東区の江は隅田川を指し、<笑>隅田川の東に位置する隅田区の案としては納得がいきます。隅田、台東、高等の3区で、隅田川の関連する名称が候補になったことは、それだけ隅田川が住民に親しまれていたことの現れと言えそうです。へー面白いね。なんか、ね、本当その、ね、ちょっとしたその横編みと横綱で調べてみたらなんかこういうことがあったんだっていうのすごくなんかね、もちろんこうやって発見してコラムをね書いてくださってる人はやっぱり色々調べてこうやってわかりやすい文章にしてくださってるんだけども面白いねやっぱり昔を知るっていうのはね、自分の知らなかったことがすごく、ね、し、全部新鮮に感じるね。うん。あ、でもまだね、ちょっと続きがあるんだけど、えっ、ー、と、平成の大合併で、ひらがなやカタカナも登場って書いてある。うん。自治体の名称変更で記憶に新しいのは2000年代に入って進んだ平成の大合併。常用漢字表の影響はそれほどなかったと思われますが、65年前の東京のように、新名称の選定で議論が紛糾した自治体もありました。中には漢字から離れ、サヌキ市、香川県、南アルプス市、山梨県のように、ひらがなやカタカナを使ったところも出てきています。ああ、確かに出てきてるね。あ、はあ。いや、きもそうなのかな。ひらがな。ああ、後で調べてみようかな。<笑>時は移り、新しい地名が浸透する一方で、旧称を懐かしむ人もいることでしょう。古くからの住民と新しい住民とでは、その地名に対する思い入れに温度差がある場合もあります。自分が現在住み、かつて暮らしていた土地の名前にはどんな歴史があったのか、ゆかりの地に思いを馳せながら、そんなことを調べていくと、その土地や地名に対して違った見方ができるようになるかもしれません。へえ、すげえ面白かった。そうだよな。あの、私の住んでる住みたく、なんですけども、あの、なんていうの、縦に長い。縦に長いっていうのかな。<笑>私は割り出し、あの、その江東区に近い方なので、そのあんまり上の、なんていうの、上の方、えっと、押し上げとかあっち方面とか全然行かないんだけど、あっちの方もね、なんか結構その商店街とか、あのちっちゃいお店とかたくさんね、いろいろあって面白いみたいなので、そういうところもね、あの、今度、今度っていうかタイミング見て、うん、遊びに行けたらならなんて思ったりしております。はっ。なかなか面白い話だったわーまたこういうコラム探そうでまた紹介しようわはは。まあ、そんなわけでですね。あ、てか、すごい喋っちゃった一人で。もう頑張ってんな。<笑>まあ、そんなわけで。はい。えー、次回の、劇団風、劇、<笑>こんなところで噛むなんて、劇団風団と通信、えー、更新日は、9月の22日の水曜日になりまーす。はぁまあ今度も一人でやってもいいかな、なんちゃって。<笑>いや、まあ、でも誰かがいた方が、まあ、嬉しい。あと、誰かと喋りたい。<笑>そんなわけで、また次回も楽しみにしていてください。それではまた、バイバーイ。